0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radiodispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zur sechsten Folge der strengen Reihe Ad acta Kunst, Recht und Internet. Mit der Regisseurin, Filmemacherin und Autorin Tina Leisch kommt heute eine prononcierte Kritikerin der von der Initiative Kunst hat Recht vertretenen Positionen zu Wort die ihr streitbares Herz gern auf zuweilen spitzer Zunge trägt. Nächste Woche wird auf diesem Sendeplatz mit Sonja Ablinger, Abgeordneter zum Nationalrat der SPÖ, abermals eine Stimme aus der Politik zu hören sein. Wiederum eine Woche später folgt dann im Sinne der Ausgewogenheit Doron Rabinovici, Schriftsteller, Essayist, Historiker und Unterzeichner der Initiative. Wer heute erstmals lauscht, sei darauf hingewiesen, dass die einzelnen Folgen dieser Reihe naturgemäß immer nur ein bis zwei Standpunkte wiedergeben, das heißt im Zusammenhang mit den anderen Sendungen zu sehen bzw. hören sind. Was glücklicherweise auf dem Website der Sendereihe unter no-.net möglich ist und bei Bedarf jederzeit nachgeholt werden kann. Zum Abschluss gibt es am Ende der Sendung wieder den gewohnten Lizenzrechtsschabernack. Doch zuerst erzählt uns Tina Leisch, wie sie in die Debatte geraten ist.
1: Ja, also ich habe die Aussendungen von dem Gerhard Ruiz bekommen. Äh, erst einmal, dann haben wir gedacht, was a, so ein Blödsinn. Dann habe ich zum dritten Mal bekommen, dann habe ich ein höfliches Mail zurückgeschrieben. Ich sage, Herr Ruiz, das ist aber ein bisschen Blödsinn. Und wie ich es dann zum zehnten Mal bekommen habe, habe ich mir gedacht, so, jetzt ist genug. Ähm, also, also wie gesagt, es kam über alle möglichen Kanäle. Und also meine Hauptkritik war, dass die ganz verschiedene Dinge miteinander da verschmelzen. Ein paar Sachen sind ja nicht ganz blöd ähm, und ein paar Sachen sind unsäglich. Also zum Beispiel wollen sie eine Festplattenabgabe. Das finde ich eigentlich eine vernünftige Idee, wie auch man, die, man das nennt irgendwie. Also die Idee, was es ja eigentlich schon gibt, es gibt ja eine Lehrkassettenabgabe, also irgendwann in den 70er Jahren, als die Leute angefangen haben, mit ihren Kassettenrekordern vom Radio sich Musik aufzunehmen, hat man eine Abgabe erhoben auf die Lehrkassetten, um sozusagen diesen Verlust dann der Musikindustrie oder der Künstler wettzumachen. Und das will man aktualisieren, wenn man sagt, Lehrkassetten und auch DVDs, Lehr-DVDs, das bringt heute nicht mehr so viel, weil die Leute kaum mehr... Also Kassetten sowieso nicht mehr verwenden und DVDs auch nicht mehr viel brennen, sondern alles irgendwie eigentlich nur irgendwie downloaden und speichern. Das heißt, man muss die aktuellen Speichermedien besteuern oder eine Abgabe drauf erheben. Das ist eigentlich nicht blöd. Ist die Frage, ob das auch sehr nachhaltig ist, weil wenn das jetzt dann alles, alle alles in das Cloud haben, muss man wahrscheinlich auf Serverabgaben machen. Aber prinzipiell zu sagen, es gibt irgendeine Pauschale, wo die Leute, die die Geräte kaufen, mit denen sie dann, Kunst und Kultur, weiß ich nicht, Musik, äh, Bilder, Filme speichern und anschauen. Und anzunehmen ist, dass sie da eben viele Privatkopien machen, also viele Dinge auch speichern und anschauen, die sie nicht vorher gekauft haben. Dass man das da irgendwie eine Abgabe macht, die dann den Künstlerinnen und Künstlern zugutekommt, kommt, das finde ich vernünftig. Und dann ist es aber gepaart, äh, diese Initiative Kunst hat Recht, mit einem Vorstoß zur Verschärfung des Urheberrechts im Netz, Und das finde ich also reaktionär dumm, jenseits dessen, was an aktuellen Diskursen passiert, der Versuch eigentlich, Geschäftsmodelle des letzten Jahrhunderts auf das nächste und das übernächste umzulegen und in Medien zu realisieren, wo das so gar nicht funktioniert. Und das finde ich ist auch ganz unberührt von den Debatten, die in den Netzcommunities geführt werden, und das wird aber in dieser Initiative so verquickt und vermischt. Ja, und der dritte Punkt, wo sie dann ganz unklar waren, am Anfang haben sie gesagt, ja, also die ersten äh, Veranstaltungen, die ich besucht habe mit der Sandra Czilak von diesen Verwertungsgesellschaften, da haben sie noch gesagt, sie wollen auch äh, Strafgelder für illegale Downloads, weil das sei ja so ähnlich wie beim Straßenverkehr. Da, wenn man bei Rot über die Ampel fährt, muss man auch zahlen. Und wenn man also illegal downloadt, soll man doch bitte auch zahlen. Und dann später haben sie das schnell wieder zurück. Nein, das wollen sie natürlich doch gar nicht. Aber sie wollen doch, dass die Provider ähm, überwachen, was die Leute downloaden und ob das legal oder illegal ist. Also sozusagen im Prinzip ein wesentlicher Punkt ist natürlich, wenn sie eine Verschärfung des Urheberrechts im Netz wollen, müssen sie auch eine verschärfte Kontrolle und Überwachung wollen, weil sonst nutzt ihnen das Gesetz nichts. Und die Verschärfung, wenn sie die nicht durchsetzen und überwachen können. Und da sind sie im Endeffekt, haben sie eine Initiative gegründet, wo dann Künstler und Künstlerinnen dafür unterschreiben quasi, dass es nicht nur irgendwie eine Vorratsdatenspeicherung gibt, die, die wir eigentlich bekämpfen. Also es ist auf jeden Fall eine krude Mischung aus völligem Unverständnis dessen, was, glaube ich, technologisch und vor allem irgendwie als, ich sag mal, im Rahmen der neuen Technologien gehen sich auch entwickelnden neuen sozialen Zusammenhänge da eigentlich entwickelt.
0: In meiner Wahrnehmung waren Sie schon ab dem Moment, wo Sie an die Öffentlichkeit gegangen sind, zumindest äh, haben Sie den Standpunkt vertreten, dass Sie die privaten, die kleinen Downloader sozusagen nicht verfolgen wollen, sondern bei den bösen Menschen, die Uploads illegal machen, ansetzen. Allerdings ist das in Zeiten von BitTorrent-Netzwerken, wo Down und Upload äh, auf dieselben Personen meistens zusammenfällt, äh, glaube ich auch schwer zu realisieren. Nein, es, ist,
1: es, ist, es funktioniert ja prinzipiell sowieso, also ich habe dann auch mit Leuten, die das unterschrieben haben, irgendwie aus sozusagen ja, aus gar nicht mal so viel älter als, als wir, aber vielleicht noch irgendwie aus einer anderen, in einer anderen Generation sozialisiert, die dann sagen, naja, man muss halt dann unseren Filmen, so wie so ein digitales Pickel, dem sich das vorgestellt, dass dann sozusagen dieses Datenpaket, was ihr Film ist, das hat sowas wie dieses diese Streif, halt, die piepen, wenn man irgendwie äh, weiß ich nicht, ähm, im Kleidergeschäft was mitgehen lässt, man geht durch den Eingang, dann piept's, weil da ist irgendwie so ein Makal Und ich habe gedacht, mein Film hat auch sowas und wenn das irgendwie beim Server durchgeht, dann piept's und dann wird registriert, dass da jetzt mal ab und down geladen ist. habe gesagt, ja, das irgendwie Internetprotokoll sieht das nicht vor, das wird nicht funktionieren, sowas gibt's nicht. Hier, da muss man das Internetprotokoll ändern. Also solche Diskussionen werden da geführt, wo man merkt, die Leute haben auch gar nicht verstanden, wie das funktioniert und dass der Anspruch, den sie da haben, einfach nicht durchsetzbar ist. Das wesentliche Argument ist, dass die Verschärfung des Urheberrechts im Internet oder auch nur die Durchsetzung des alten Urheberrechts im Internet nur zu haben ist um den Preis einer extremen Kontrolle. Weil wenn ich, egal den Upload oder den Download, wenn ich die Leute absprachen will dafür, dass sie etwas sich kopieren, wofür sie nicht bezahlt haben, da muss ich ja genau wissen, wer, wann, was, welche Daten wohin schickt und das kann ich natürlich nur, wenn ich den Datenverkehr überwache und das kann ich ja als äh, freiheitsliebender Mensch vernünftigerweise nicht wollen. Und in in, in diesem Zwiespalt, glaube ich, äh, ist da diese Initiative stecken geblieben und ich habe schon, also ich muss ehrlich sagen, bei der ersten Veranstaltung, bei der ersten öffentlichen Veranstaltung haben sie sehr wohl noch davon gesprochen, dass sie auch die illegalen Downloader verwarnen und mit kleinen Bußgeldern, sie wollen sie nicht ins Häfen bringen und so, aber mit Bußgeldern Buß, haben sie dann zurück. Nein, sie wollen auch nicht die Bußgelder und sie wollen das doch auch nicht und sie wollen am Schluss... Also ich glaube, das ist auch sehr unklar. Also im Endeffekt hat es damit zu tun, dass die Initiative dort die Verwertungsgesellschaften haben, die natürlich eine Lobby der Kulturindustrie ist, also der äh, Musiklabels und Verlage und, und, und großen Filmmultis, die haben da ein Interesse, das verschärft durchzusetzen und die Künstler spannen sie vor ihren Karren und dann haben sie irgendwann gemerkt, mit diesen ganz argen Forderungen kriegen sie nicht genug Künstler vor ihren oder Künstlerinnen vor ihren Karren und dann haben sie das, sind sie ein bisschen zurückgezogen. Ja, das ist ganz so schlimm, wollen wir es ja nicht und
0: In der Diktion von Gerhard Ruiz, den ich auch schon zu diesem Thema interviewt habe, hört sich das natürlich ein bisschen anders an und das lässt sich auch anders auch betrachten, nämlich in dem Sinn, dass die Initiative erstens einmal von sehr unterschiedlichen Meinungen der verschiedenen Akteure und Akteurinnen ausgegangen ist, dann eine Konsensmeinung sozusagen gefunden hat, die aber auch als Diskussionsbeitrag mal zu werten war. Das ist das Schöne an der Diskussion, dass ich den Eindruck habe, dass niemand glaubt, im Besitz der Lösung zu sein. Und dass jetzt Veränderungen an Haltungen und Positionen ja sozusagen auch als Entwicklungen, als Lernprozesse gesehen werden können. Eben zum Beispiel, was das Deep Packet Inspecting betrifft, dass die Initiative ablehnt ganz explizit. Die Frage ist, ob viele Ihrer Vorstellungen ohne Deep Packet Inspecting durchsetzbar sind und daran habe ich auch meine Zweifel.
1: Also ich glaube auch, dass es nicht durchsetzbar ist, weil tatsächlich ja sozusagen die großen Profiteure wie Kino.to oder so, die im großen Maßstab mit urheberrechtlich geschützten Dingen dann auch Geld machen, die kann man ja sowieso schon belangen und die werden ja auch belangt. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie reibungslos geht und man kann ja die Geschichte der letzten Jahre anschauen von Napster über Kino.to und Mega-Upload und so, dass wenn da jemand richtig abcasht, früher oder später wird das nicht mehr funktionieren. Und da hat ja auch niemand was dagegen. ja. Also wenn jemand irgendwie... Geld damit verdient, dass er eigentlich urheberrechtlich geschützte Dinge oder die Werke von Künstlern und Künstlerinnen gratis äh, verschenkt, aber dadurch, dass dann Werbung ist auf der Website oder so, Millionen scheffelt, dann gehören natürlich diese Millionen an die Leute verteilt, mit deren Inhalten dieses Geld gemacht worden ist. Das ist natürlich klar. Und wenn die Leute sozusagen sich die Inhalte nehmen, die Filme anderer Leute da gratis verschenken, aber die Werbeeinnahmen, die sie darüber generieren, für sich benutzen, um sich Yachten zu kaufen, wird jeder sagen, Leute, das geht nicht so, das ist ähm, nicht fair, das ist nicht okay, da werden wir äh, juristisch dagegen vorzugehen. Das ist und da steht auch sicher jeder dahinter. Also das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass es ja um ganz andere Dinge geht. Also dass ist, das es ist eigentlich prinzipiell erstens einmal in einer Dezentralisierung gar nicht mehr unbedingt diese großen einzelnen Flaggschiffe gibt, die sozusagen mit Urheberrechtsverletzungen Geld verdienen, sondern dass es eigentlich in einem viel kleineren Maßstab gibt. Und wenn man sich das vorstellt, das ist bis heute legal, dass ich, wenn ich dich treffe, bringe ich ein Buch mit und sage, lies das mal, das ist super, das habe ich gestern gelesen, fertig, irgendwie, lies das. Und du musst es nicht kaufen, sondern du liest es und dann gibst es wieder wem weiter. Und so, so ist es ist, seit Jahrhunderten, vernetzen Leute ihre Bibliotheken und tauschen sich aus und sie gehen in Bibliotheken und holen sich Bücher und lesen das und sie tauschen Bücher miteinander aus. Und das Problem ist, dass im Netz genau der gleiche Mechanismus einfach viel schneller funktioniert. Also, dass ich dir nicht das Buch hintragen muss, sondern dass ich dir Zugriff gewähren kann auf meine Festplatte, wo ich irgendwie tausend Filme drauf, die ich meinetwegen alle bezahlt habe und du kannst halt auch zugreifen. Und wenn wir 500 Freunde sind, die alle auf unsere Festplatten zugreifen, verdient derjenige, der die Filme gemacht hat, nur noch ein 50stel, weil wir 500... Nur jeder, sozusagen, die 500 anderen und 500 gute Freunde hat man, sieht man auf Facebook schauen, schneller mal beieinander. Und die Frage ist, ist das zu kriminalisieren? Schon allein auf diesem Level bricht da der Kulturindustrie und den großen... ähm, Labels, einen Haufen weg, wenn du fünf, nur noch ein Fünfhundertstel von dem hast, weil 500 Freunde sich gegenseitig Zugriff auf ihre Videotheken irgendwie gewähren, und zwar online, sodass sie alle jederzeit das haben können, ist, ist äh, der Gewinn nicht mehr der, wie wenn jeder sich die DVD selber kaufen muss. Und das ist, glaube ich, nicht zu verhindern. Ja? Also diesen Unterschied muss man auch tatsächlich machen, dass man das Gefühl hat, bei Kunst hat Recht, ist das nicht gründlich durchdacht, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass das ist nicht rückgängig zu machen. Also Dinge flutieren sehr schnell und wenn ich etwas einmal digitalisiert habe, weiß ich nicht, ich kaufe bei Amazon einen Song, weil Hausnummer Georg Kreisler letztes Jahr gestorben ist und ich wollte unbedingt diesen Song über über seine Tante, das ist eines meiner Lieblingslieder und habe gedacht, jetzt ist er tot, also muss ich das anhören und das gibt es nicht mal auf YouTube, also wo ich das sonst mehr anhören kann, sondern ich kaufe das bei Amazon, kostet 70 Cent, aber dann denke ich mir, mei, und der ist gestorben und das Lied ist so lässig, das schicke ich jetzt als an, an, an 300 Leute. irgendwie ein Mail hört es das an, mein Liebling ist, ist Kreisler ist gestorben. Die 300 Leute haben die 70 Cent nicht bezahlt. Und das Lied ist trotzdem unterwegs und die können es alle... Also sozusagen, das ist einfach nicht zu verhindern. Und das kann man nicht kriminalisieren. Das kann mir keiner verbieten, dass ich dieses... Ich kann da jetzt nicht 210 Euro zahlen, weil nicht nur ich es anhöre, sondern ich es 300 Leuten schicke. Und die können es aber alle wieder in ihre iTunes-Library reingeben und die haben es dann auch. Also was soll das? Es funktioniert einfach nicht. Das finde ich einfach wichtig, so als Modell. Also und, und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass diese ganze Kunst hat Recht, Initiative. Also, ich finde es wichtig, anzuschauen, was für Bilder da benutzt werden. Eben, es gibt immer die Bilder vom Straßenverkehr, ja. Das Internet ist wie Straßenverkehr und da zirkuliert irgendwas und das muss geregelt werden und da gibt es Ampeln und da muss man irgendwie, wenn man die Parkgarage will, muss man was bezahlen und Parkpickel braucht man auch und sonst ist im Internet auch und wenn man was will, muss man hier und dafür zahlen. Das ist aber eine blöde Metapher, ja. Das funktioniert nicht. Und die andere Metapher ist immer, das Internet ist ein Supermarkt. Aber es ist eben auch kein Supermarkt, weil wenn ich im Supermarkt den Käse stehle, ist er nicht mehr dort. Und ist wirklich weg und wurde nicht bezahlt und er kann auch nicht nochmal verkauft werden, aber wenn ich im Internet irgendwie den Song mir gratis downloade, ist er ja trotzdem noch da. Also er fehlt ja nirgends. Und in dieser Weise, glaube ich, geht es schon ein bisschen darum, Gedanken zu entwickeln und das finde ich sozusagen die Herausforderung, die vielleicht Kunstrecht angestoßen hat, das merke ich bei mir selber, dass, da, dass da mehr Leute sich ein bisschen Gedanken drüber machen, wie kann denn das funktionieren, dass wir Kunst machen, dass wir Musik produzieren, Filme produzieren, Texte schreiben, Fotos machen, Bilder produzieren, die in Umlauf bringen, aber gleichzeitig davon leben können, weil das ist natürlich das Problem, wenn alles irgendwie immer nur geshared wird und keiner zahlt dafür, wofür lebe, wovon lebe ich?
0: Die Metapher mit dem Straßenverkehr finde ich gar nicht so schlecht. Du kannst auch, wie es London zum Beispiel hat, die Stadt durchaus pflastern mit Überwachungskameras. Ist nicht ganz flächendeckend, also es wird nicht jeder Winkel erfasst, aber doch ein ganz schön erkleckliches Maß davon. Oder du kannst sagen, mit dem werde ich der Dinge nicht her. Das wird mir nichts nützen. Und die Metapher ist insofern auch nicht so schlecht, als man durchaus in der Lage ist, Straßenzüge zu sperren. Und durchaus nicht in der Lage ist, jede einzelne Bewegung darin zu kontrollieren. Also in einer größeren Stadt wirst du da auch sehr schnell an die Grenzen stoßen, es sei denn, du möchtest wirklich drastische, noch nie dagewesene Überwachungsmaßnahmen implementieren. Was die technische Lösung und Umsetzbarkeit betrifft, hat mir Gerhard Ruiz ebenfalls im Interview gesagt, dass in Zukunft verstärkt Menschen mit entsprechenden einschlägigen technischen Know-how beigezogen werden sollen. Also auch insofern ist da durchaus Bewegung in die Position geraten.
1: Also nochmal zum Straßenverkehr. Ich finde, dass es deswegen nicht funktioniert, der Vergleich, weil Straßen etwas ist, was man halt, langsam bauen muss und so und weil das der also man hätte sozusagen ein Straßennetz wo die Benutzer die die Straßen benutzen, in der Lage sind die auch ständig neue Wege und neue Straßen anzulegen ja? und zwar selber also man ist nicht darauf angewiesen, ich kann einen eigenen Server aufmachen, es gibt Funkfeuer, es wird in Zukunft, glaube ich, viel mehr Initiativen auch geben von sozusagen Vernetzung jenseits der ähm, kontrollierbaren und kontrollierten und ähm, kommerzialisierten, We- also Funkfeuer finde ich so ein schönes Beispiel dafür, ja. Und ich glaube, das ist, das ist schon auch eine Tendenz in den Netz-Communities zu sagen, na gut, wenn ihr uns überwacht, wenn ihr hier überall irgendwie jetzt diese Gesetze machen wollt, weiß ich nicht, Akta und... PIPA und irgendwie hier überall Überwachung, Kontrolle, Reglement macht, versuchen wir uns daraus zurückzuziehen und neue Verkehrsformen zu machen. Und man sieht ja irgendwie, dass das ständige Bewegung ist.
0: Für alle, die es nicht wissen, Funkfeuer ist ein freies WLAN-Netz im Raum Wien. Aber auch das ließe sich durchaus mit einem Straßennetz vergleichen und die Straßen müssen tatsächlich gebaut werden. Es ist nur viel einfacher, sie zu bauen und äh, man kann auch schneller Bauherr werden.
1: Genau, man kann sich seine eigenen Straßen bauen, das ist sozusagen in der Großstadt eher schwierig.
0: Was für Erfahrungen hast du als Künstlerin, konkreter gesagt ursprünglich kommst du vom Theater her, hast dich aber in den letzten Jahren mehr auf den Film verlegt. Was für Erfahrungen hast du speziell mit dem Internet gemacht? Bist du schon schon mal geschädigt worden?
1: Nein, im Gegenteil. Also mein Theater ist jetzt ein Medium, was irgendwie nicht so viel... Also man, kann, man macht halt zu jedem Theaterstück eine Website und, 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 und promotet das irgendwie im Netz und schaut, dass irgendwie möglichst viele Leute man dann da erreicht. Und ähm, ich fand schon, schon sehr spannend, also... Ähm, auch meine, zum Beispiel, haben wir ein Roma-Theaterstück gemacht, ein mehrsprachiges Stück mit, mit Roma. Und was, was wir dann halt über alle Medien, über Facebook und Twitter und so weiter, haben wir das verbreitet. Und dann ist man halt sehr schnell innerhalb von vier Wochen in ganz Europa mit den Roma-Aktivisten vernetzt und kennt die alle und alle wissen von einem. Und es gibt so eine sehr schnelle Bekanntschaft mit Leuten, von denen man noch nie was gehört hat. Und man merkt, ah, da gibt es ja noch in Südspanien Leute, die machen sowas Ähnliches und irgendwie in der Ukraine sitzen zwei, die sind jetzt plötzlich unsere Fans oder so, also sozusagen sehr wohl, dass man Öffentlichkeiten eben erreicht und andere Netzwerke spannen kann mit dem, was man macht, die man früher nie hatte. Und ich denke mir, meine Filme sind dann bald mal irgendwie auch, die reicht man halt, Filme reicht man auf Festivals ein und dann Gibt es irgendeine koreanische Website, wo halt irgendjemand, der in dem koreanischen Festival als Student arbeitet, wahrscheinlich sich die DVD nimmt und die irgendwie auf irgendeinen Server haut und dann gibt es irgendwann eine Gratis-Download. Aber das ist so unattraktiv und der Text ist schon so schlechte Übersetzung, dass man irgendwie sich denkt, das wird jetzt auch nicht, nicht viel schaden und gleichzeitig finde ich es dann auch ein Beweis dafür, dass es irgendwie ihm gefallen hat, sonst hätte er das ja nicht ins Netz gestellt. Ja, also Wenn ich dann einen Fan habe in Korea, der das ins Netz stellt, das mir eigentlich Kein Problem. Und ich finde, es funktioniert auf allen Medien. Und ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass über das Internet Leute, die ganz woanders sind, von meinen Dingen erfahren, die sonst nie darüber erfahren hätten über Mainstream-Medien, weil ich jetzt keine Dinge mache, die die unbedingt so die, die großen Publikumsrenner sind. Das heißt, man ist sehr darauf angewiesen, Dinge zu machen, die für ein spezifisches Publikum sind. Und dieses spezifische Publikum zu erreichen. Ich mache keine Filme, die für eine Million Leute sind, sondern die vielleicht irgendwie in Österreich 10.000 oder 20.000 oder 30.000 Leute interessieren, die es aber tatsächlich sagen, die interessiert das, die wollen das sehen und die haben dann auch was davon. Und die geht es zu erreichen. Und die erreiche ich unglaublich viel einfacher über Internet und neue Medien, weil dort ist einfach, Jenseits der Mainstream-Medien Öffentlichkeiten sind, wenn man Filme über eine Widerstandskämpferin macht, ist man sehr schnell in diesen äh, Netzwerken der Lagergemeinschaften, der KZ-Verbände, der Leute, die sich mit Zeitgeschichte besch- beschäftigen und von denen man nie was gewusst hätte, die man nicht persönlich kennt, aber die im Internet sehr schnell vernetzt sind und dann das erfahren. Oder Ja. Jederzeit würde ich jeden Text, den ich schreibe, gratis ins Netz stellen, weil sozusagen das, was an symbolischem Kapital mal damit erwirkt, dass man das Lesen ganz schnell ganz viele Leute, weil es gratis wenn man es herumpostet, weil es irgendwie sich verbreitet, wenn es gerade äh, was Aktuelles ist. Und dann wird man irgendwohin eingeladen und dann kriegt man irgendwie 150 Euro am Abend, wenn man da von einem Podium spricht und so. Also, es ist eine andere. Es ist, es ist auch tatsächlich finanziell rentabel, weil also es ist nur nicht so, dass jemand jetzt dafür bezahlt unbedingt, dass er diesen Text liest oder diesen Film anschaut. Aber im Großen und Ganzen ist jeder, der meine Dinge zur Kenntnis nimmt, Zeit aufwendet und um das, was ich geschaffen habe, zu Gemüte führen, darüber nachzudenken, anzuschauen, durchzulesen, macht mir Freude, weil irgendwie sozusagen meine Arbeit nicht umsonst war. Und da muss ein bisschen was auch mit Geld zurückkommen, also weil ich muss ja meine Miete auch bezahlen. Und so, da waren wir vorher schon mal an dem Punkt, also an dem Punkt finde ich es genau wichtig, nachzudenken. Also wie kann es funktionieren, dass man nicht alles, was man macht, verkaufen muss, sondern dass man davon ausgeht, ich verschenke das, ich mache die Dinge, ich, das sind Informationen, die gebe ich frei, ich produziere etwas und lasse das zirkulieren und durch, auf irgendwelche, von irgendwas muss ich leben. Und da finde ich, es gibt so verschiedene Modelle, also das eine Modell ist irgendwie, Prekär, aber dass man reden kann, ist sozusagen, dass es so eine Grundsicherung gibt, sowieso für alle. Niemand muss mehr Geld verdienen, alle arbeiten nur noch, dass sie Spaß haben. (lacht) Man sieht, wie die Mindestsicherung gehandhabt wird, dass irgendwie sozusagen die Systeme versuchen tunlichst zu verhindern. Also sozusagen dieser Zwang zu arbeiten, zum Geld verdienen und zum sich verwerten, soll auf keinen Fall abgeschafft werden. Wenn man sozusagen Geld haben will, um einfach davon zu leben, dann muss der Preis dafür auch hoch sein, da muss man möglichst ähm, das Auto verkaufen und die Ansprüche zurückschreiben. Und wenn man arbeitslos ist, wird man jede Woche irgendwo hingeschickt, dass man sich vorstellt, also es gibt immer noch diesen, diesen Zwang zur Lohnarbeit und zum sich versklaven, unter verwertbare Dinge. Und da finde ich natürlich sowieso auch, dass man sich dagegen auflehnen sollte. Ja.
0: Da steckt eine Angst dahinter, dass die Menschen, wenn sie sozusagen freigelassen wären in ihrer Entscheidung, ob sie arbeiten wollen oder nicht, mehrheitlich oder zumindest so viele sich für Nicht-Arbeiten entscheiden würden, dass die Systematiken zusammenbrechen.
1: Ja, das ist eine Angst. Ich glaube ja nicht mal, dass die Leute nicht arbeiten würden, aber sie würden halt dieses Gefälle, das es jetzt gibt, dass die unangenehmsten Arbeiten dann oft auch noch die schlecht bezahltesten sind, weil die Leute, die äh, sozial und und, ähm, rechtlich am prekärsten da sind, die machen dann den, die letzte Drecksarbeit und sozusagen die coolen Jobs sind eher gut bezahlt. Ja. Also dieses Gefälle wird sich vielleicht einfach ein bisschen ändern. Ja. Also man müsste dann in der Putzfrau einfach richtig viel Geld bezahlen, dass jemand ein Klo putzt. Es geht einfach nicht mehr für sieben oder acht Euro, weil sie eine illegale Immigrantin ist, die halt sonst keine Chance hat, sondern wenn die auch ihre Mindestsicherung bekommt, wird sie sagen, ja, ich putze schon dein Klo, kein Problem, mache ich dir gerne, aber... Das ist schon sehr groß. Ich, das wird schon 25 Euro in der Stunde oder 30 kosten, damit ich mir das antue. Ja? Und das wäre ich ja auch ganz angemessen, ja? wenn, wenn, wenn sich da die, die Dimensionen ein bisschen verschieben würden. Das sind natürlich antikapitalistische Utopien im Prinzip. Und das, finde ich, kann man schon konträr diskutieren, ob die Abhängigkeit der Künstlerinnen von Mäzenen oder von einer staatlichen Versorgung oder vom Markt, was die Kreativität am meisten einschränkt. Also ich glaube sozusagen, dass die Abhängigkeit allein, wenn Kunst, Kunst nur ähm, davon leben müsste, dass sie sich am Markt rentiert, dann würden ja auch viele notwendige Dinge nicht passieren. Also man merkte, ja, dass... Genau, Kunst- und Kulturförderung immer damit zu tun hat, dass Dinge gefördert werden, die sich am Markt nicht lohnen, aber die sozusagen gesellschaftlich notwendig sind, weil sie innovativ sind, weil sie ihre Zeit vorauf sind, weil sie avantgard sind, weil sie wie soziale ähm, Vorschläge machen, die, die, die nicht vordergründig verwertbar sind, aber sozusagen utopische Entwürfe sind und weil, äh, weil sozusagen ein halbwegs demokratisches, halbwegs funktionierendes Gemeinwesen, auch genau solche, also sonst versumpft es ja im Bestehenden und es gibt nur noch ähm, Kaufen und Verkaufen. Und da ist man natürlich immer an der Grenze und das hat viel damit zu tun, dass Österreich ökonomisch noch relativ gut dasteht, dass sozusagen dieser Freiraum, inwieweit auch der Staat und die staatlichen Kunstförderungen sich diese, diese experimentelle Zone noch leisten ist etwas, das mit der Gesamtökonomie zu tun hat. Also, es merkt man ja irgendwie, die ersten, wenn Gelder gestrichen werden, sind die freien Kulturinitiativen, sind die frechen Künstler, sind die ähm, freien Radios und so weiter. Lange bevor dann irgendwie erst mal die, die großen Museen und die Oper drankommt, die kommt dann auch und dann erst kommen irgendwie andere Dinge wie die, weiß ich nicht, Förderung der Automobilindustrie oder der Straßenbau oder so.
0: Also was das Netz betrifft, siehst du eine gewisse Umwegrentabilität. Wenn du dir was wünschen dürftest, dass du trotzdem direkt aus Filmen, die von dir im Netz zu finden sind, etwas bekommen würdest, wie würdest du dir das vorstellen?
1: Na schau, es ist ja so, es funktioniert alles. Es gibt... Gratis-Downloads, aber mein Gangster Girls ist auf iTunes und auf auch Realize, das ist eine sehr sympathische Dokumentarfilmplattform, die auch noch billiger ist als, als iTunes und sympathischer. Also man kann irgendwie meine Sachen gegen Geld downloaden, wenn man ein bisschen schlechte Kopie haben will, die irgendwie vom Screen abgefilmt ist, findet man es vielleicht auch irgendwo gratis, hat man dann auch nichts davon, weil die 90 Cent haben sich vielleicht gelohnt oder ich 3, 3,99 kostet der Film oder so. Man kann eine DVD kaufen, man kann die DVD irgendwie auch im, im Netz bestellen. Also sozusagen die Art und Weise, also die, die Vermarktungsmodelle, die nehmen ja zu. Es ist ja eine, eine blöde Illusion zu glauben, jetzt ist im Netz alles gratis und man kann nichts mehr verkaufen. Das Netz ist auch ein Marktplatz, aber es ist auch ein, ein Ort der freien Zirkulation. Es ist ja beides. Und ich denke mir, es gibt die Bestrebungen, sozusagen Wirtschaftsmodelle und, und, und Reglements des Wirtschaftens, die in der realen Welt, was auch immer das ist, im Netz eins zu eins gleich umzusetzen. Und das funktioniert zum Glück eben einfach nicht so eins zu eins. Ja. Es funktioniert ein bisschen, und, aber es funktioniert, das Netz funktioniert dann doch immer noch anders. Und ich finde, diese Andersheit, dass es eben möglich, ein, ein Medium ist, in dem man Dinge... Schnell austauschen kann, ohne dass man sie vorher gekauft hat, indem äh, Informationen viel schneller und viel unkontrollierter zirkulieren können. Die finde ich prinzipiell, ähm, also ich finde jetzt Umweltrentabilität so ein bisschen ein blödes Wort, weil es ja darum als Künstlerin im Endeffekt nicht darum geht, dass etwas rentabel ist. Den letzten Anspruch, den ich an ein Kunstwerk habe, wenn ich irgendwas mache, geht es darum, treffe ich das Thema? Es ist gut gemacht, es ist formal interessant, trifft das in dem Moment, wo ich es irgendwo loslasse auf irgendein Bedürfnis, will das gerade wer wissen, will da gerade jemand drüber reden, will das wer hören. Ist in dem Prozess, weil man ja die meisten Dinge, das ist ja auch nicht so, dass man irgendwie als Künstlerin immer allein da sitzt und also gerade Film und Theater das sind ja Dinge, die man in Gruppen und Teams macht. Also ist der Prozess mit den anderen Leuten interessant? Passiert da untereinander was und so? Ist das Ergebnis nutzt deswegen? All das sind Fragen, die total wichtig sind. Am Schluss geht es dann irgendwie noch, naja, und wo zahle ich jetzt die Miete her? Und manchmal ist die Antwort halt auch äh, von woanders. Ja, Also sozusagen, ähm, keine Ahnung, ähm, da muss ich halt gerade irgendwie in, irgendwo hackeln gehen oder ich schau, muss schauen, dass ich gerade irgendwie ähm, mir drei rentable äh, journalistische Aufträge an Land ziehe und dann gibt es absurde Situationen, wie dass ich ganz viele Texte. Im Netz gratis kursieren, Online-Standard, ähm, die standard und so die zahlen alle kein Groschen dafür, dass sie publizieren. Und ich schreibe Artikel, wenn ich Geld verdienen will, für den Augustin, weil die Obdachlosenzeitung als Printmedium wirklich ihre Journalisten gut bezahlt. Weil dieses Geschäftsmodell von ihnen, dass sozusagen die Leute die Zeitung kaufen, weil sie sie erst lesen wollen, aber weil sie damit was Gutes tun und die Hälfte geht an die Verkäufer und die andere Hälfte als die Journalisten, auch für die Journalisten profitabel ist, ja. Und dann denke ich halt, manchmal ist es halt so, ich, Geld geht sich vorne und hinten nicht aus, der Film ist nicht richtig ausfinanziert, dafür habe ich zu wenig Geld, dann schreibe ich jetzt einfach jede Augustinausgabe einen Artikel und ab, verbessere mein Konto damit ein bisschen oder so, ja. Also sozusagen, ich finde, und ich glaube, die meisten Künstlerinnen, die ich kenne, haben so gemischte ökonomische Modelle. Also sie leben zum Teil von Förderungen, von, von Honoraren, von Verkäufen, ähm, von dem, wie man sozusagen das eigene symbolische Kapital wieder ein bisschen in Geld umsetzen kann. Also es sind so einfach so mix, gemischte Ökonomien, wo auf jeden Fall, also die Rentabilität ist das falsche Wort, weil es nicht darum geht, dass etwas rentabel ist, sondern es geht darum, dass man Bedingungen hat, das zu machen, was man notwendig findet zu machen und was und dass die Dinge dann funktionieren und wem was sagen. Und auf der anderen Seite, dass man lebt. Und die zwei Dinge kann man voneinander abkoppeln. Also das Idee mit dem Grundeinkommen ist, das voneinander zu koppeln. Sozusagen also irgendwo kommt das Geld, dass ich leben kann und dann kann ich Kunst machen. Die, das andere Modell ist, was ich sehr vernünftig finde, ist sozusagen so... Ähm, Weiß nicht, gibt die, der Chaos Computer Club hat diese Kulturwertmark. Man könnte auch diese Festplattenabgabe ausweiten, dass man sagt, wenn jetzt im Internet Inhalte und Kunst und Kultur gratis zirkulieren kann, dann muss man auf die Hardware und auf, was nicht, auf die Server und auf die Provider und auf die Computer, die man kauft und die Festplatten und den Internetanschluss einfach so ein bisschen so eine Kultur Prozente aufrechnen, so wie so eine Kultursteuer oder wie eine Art GIS-Abgabe, ja, das ist beim Fernsehen ja ähnlich, da zahlt man ja auch nicht für jeden Film, den man an, also außer jetzt bei Pay-TV, zahlt man einmal im Monat eine Gebühr und dafür kann man dann den ganzen Monat ORF anschauen, bis man blöd wird, ja, und so ähnlich könnte das ja auch sein, man zahlt halt im Monat eine bestimmte Gebühr fürs Internet und dafür kann ich dann da alles konsumieren, an was ich irgendwie rankomme und dann geht es halt darum, um Verteilungsmodelle, wie funktioniert das, bestimme ich als User, der die Gebühr zahlt, wem ich das zukommen lasse, was eine lustige Idee ist sozusagen. Ich muss jeden Monat 20 Euro zahlen für den Content, den ich mir gratis runtersauge, aber ich darf sagen, dieses Jahr, diesen Monat kriegen, kriegen meine 20 Euro Radio Orange und nächste... Monat kriegen meine 20 Euro, weiß nicht, der Herr Rüß, weil der hat so ein schönes Gedichtel da auf, der, auf seiner Webseite und das war das Schönste in diesem Monat. Und dafür kriegt jetzt der das und so. Also verteile ich das oder wird das wie gehabt, irgendwie quasi von den Verwertungsgesellschaften verteilt, oder geht es dann doch nach Klick, und das ist wieder frage, wie kann man das registrieren? Also sagen, die Modelle sind irgendwie spannend, aber ich glaube mir schon, dass es das Modelle sein müssen, die irgendwie nicht darauf funktionieren, nicht rekurrieren auf diese. Kontrolle und Überwachung.
0: Ja, der Idealfall ist natürlich, wenn, wenn das zusammenläuft, also der inhaltliche Anspruch und die Finanzierung des eigenen Lebens. Ja, Und beim Augustin dürfte das wahrscheinlich in einem das hohen ist dann, Maß gegeben sein. Ja,
1: aber ich glaube, also das Augustin finde ich deswegen auch nochmal ein Modell, weil es tatsächlich darauf basiert, auf sozusagen einem Übereinkommen zwischen denen, die das machen, also zwischen den Redaktionen, zwischen denen, die den Augustin kaufen und lesen Und denen, die sie verkaufen, dass man prinzipiell, es ähm, also gibt eine, eine Deckung von Form und Inhalt, also sozusagen das Modell der Distribution, alle sind sich einig, das ist eine gute Sache, die Leute, die das verkaufen, brauchen das Geld. Und es ist gescheit, dass sie wieder auf einen Autogus sind, als müssen betteln, weil das weniger entwürdigend ist. Gib mir was für nichts, nein, ich verkaufe dir was. Und gleichzeitig ist sozusagen der Inhalt der Zeitung ein, 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 eine Zeitung, die in dieser Stadt ihren Hauptfokus auf die Situation von Entrechtung, Deklarifizierung, Verarmung, soziale Ungerechtigkeiten legt, also sozusagen Inhalt und und allem kommen so da toll zur Deckung. Und das finde ich ein ganz super Modell, was man sich halt auch im Internet einmal auch, auch anschauen muss und was ja tatsächlich funktioniert. Es ist ja nicht so, dass alle Leute alles sich, also ich lade Dinge illegal down, weil ich sie legal nicht bekommen kann. Okay. Ich schaue immer erst, ob ich etwas kriege und wenn ich es nicht kriege, weil das, weil das zum Beispiel bei Filmen gibt es ja ganz viele Sachen, wo einfach niemand Rechte hat und dann gibt es es nicht. Und wenn es dann auf irgendeiner Gratis-Plattform also ist.
0: Niemand hat es übertrieben, aber sie sind nicht geklärt. Es gibt meistens mehr Leute, die glauben, Genau, Rechte sie sind
1: haben. nicht geklärt oder also ja, und dann, und dann findest du halt Dinge irgendwo gratis und weil du sie unbedingt haben willst und es gibt sie nirgendwo, wo man irgendwie fünf Euro dafür bezahlen sollen, dann nimmst du sie halt lieber gratis als gar nicht. Also das ist natürlich eine, eine, eine Alternative. Und das ist vielleicht auch eine spannende Frage, ja? ob das, was ja, was ja es war eine sehr große Utopie war zu Beginn, das Internet war ja, dass diese sozialen, sozialistischen Ideen von Commons, von Gemeineigentum sozusagen von souveränen, selbstbewussten, verantwortungsbewussten Leuten, die mit sozialen Beziehungen so umgehen, dass sie wissen, wenn sie etwas irgendwo nehmen, müssen sie was dafür geben, die funktionieren ja immer wieder. Es gibt ja immer wieder ganz tolle Modelle, Augustin ist so eins davon, wo die Leute wissen, man gibt und man nimmt und in so einem Geben und Nehmen gibt es einen Ausgleich und ein Funktionieren. Und wir wissen auch genau, dass der Kapitalismus ein System ist, was das Gegenteil davon ist, dass darum geht, dass es irgendwie sich Reiche immer mehr bereichern und irgendwie die Leute, die eh schon Geld haben, immer mehr scheffeln und immer mehr abzocken und die Leute, die Verarmten, immer mehr verarmen und dass es darum geht, den Mehrwert abzuzocken, dass die Leute nicht angemessen bezahlt werden für das, sondern dass sie nur einen Teil des Wertes, das sie schaffen, bekommen und den anderen bekommt sozusagen die Firma, das Kapital, der Kapitalist, der Aktienbesitzer und so weiter. Ja. Und genau in, in diesem Moment, ist ist eine politische Frage, ob das Internet, und ich, ich sehe das schon, also diese ganzen Piratenbewegungen und das Internet hat, glaube ich, schon dazu beigetragen, ähm, diese Idee, das souveränen, verantwortungsbewussten Umgangs mitgeben und nehmen die ganzen Creative Commons-Lizenzen und so funktionieren darauf, dass Leute, ein großer Teil der User, sich darüber im Klaren sind. Ich nehme was, ich gebe was und ich versuche, dass das irgendwie in einem, ja, dass sich das ausgeht, also finde ich. Und, und wenn man auch schaut, Crowdfunding und so, die Dinge funktionieren immer wieder. Es funktioniert immer wieder, dass wenn jemand eine gute Idee hat, das ins Netz stellt und sagt irgendwie, hier, ich brauche da jetzt irgendwie, 20.000 Euro für ein Filmprojekt, was wir sonst nicht finanzieren können. Und dann kommt das auch zusammen, weil jemand sagt, oh ja, yeah, lästige Idee. Also ich finde, es gibt da Modelle, die sozusagen da einen, einen verantwortungsbewussten Umgang der Leute miteinander mit den Ressourcen der anderen, mit der Arbeit der anderen sehr wohl einen dazu auch erziehen. Und, und, und das ist natürlich ein sozusagen antikapitalistischer Prozess, weil der Kapitalismus erzieht einen dazu irgendwie Zahl oder Stirb, ja. Also du kriegst nichts, wenn du es nicht bezahlst, aber versuche trotzdem gleichzeitig möglichst irgendwie gute Geschäfte zu machen, das heißt möglichst den anderen übers Ohr zu hauen und wenn du es gratis kriegst, schau, dass du es gratis kriegst und es geht nie darum, irgendwie sich anzuschauen, wie funktioniert die Produktion, es geht nicht darum zu sagen, wer hat das hergestellt, wie viel ist der Kaffee wert. Sondern der Kapitalismus funktioniert hier. Bei uns kriegst du die Banane für 30 Cent. Sozusagen der Sozialistin würde sagen, das geht nicht. Ich kann keine Banane für 30 Cent kaufen. Das geht nicht. Das kommt irgendwie aus Afrika oder aus Mittelamerika. Dort haben das Leute irgendwie angebaut und gepflügt und so. Das muss mindestens zwei Euro kosten. Sonst kann das nicht ange- angemessen produziert werden. Sonst alle was davon haben, die da dann mitgearbeitet haben. Und dieses Bewusstsein, glaube ich, ist, um das geht es ein bisschen. Und in, da, wenn Kunst hat Recht da mir einen Fokus drauf hätte, und das finde ich, glaube ich, auch zu, zu kritisieren, dass sie quasi zwar sagen, Kunst muss bezahlt werden, aber sie referieren auf dieses Kapitalismusmodell. Wir die stellen eine Ware her und dafür wollen wir jetzt ein Geld. Es geht nicht darum zu sagen... Leute, schaut euch die Produktionsprozesse an, schaut, wie was herkommt, schaut mal, wie viele Leute bei so einem Film mitarbeiten. Das kann ja nicht sein, dass das völlig umsonst ist. ja? Das ist ja ein Haufen, schaut die schaut die Besetzungsliste am Schluss, die Credits an, wenn da irgendwie 50 Leute, die Namen kommen, die müssen ja alle ein bisschen was verdienen, Dann musst du halt auch ein bisschen was dafür zahlen. Also sozusagen so ein Bewusstseinsprozess finde ich interessant und nicht das zu sagen, für die Buttersemmel zahlst du also zahlgefälligst für mein Gedicht auch, ja. Und das ist vielleicht auch der, tatsächlich der Hauptgrund, warum ich dann so gegen Kunst hat recht wirklich irgendwie, also auch mir gedacht habe, das ist ganz unmöglich, weil eben Überwachung zu fordern im Internet selber als Künstler, das finde ich ist 100% das Gegenteil dessen, wofür uns, wir uns engagieren müssen. Weil eigentlich geht es glaube ich darum, dass wir im Internet im Moment da, also sozusagen konfrontiert sind mit der Möglichkeit eines relativ egalitären Netzes, wo sozusagen von allen zu allen irgendwie Dinge fließen, oder geht es zu einem Punkt, wo, wo es doch wieder große Global Player gibt, die das dominieren. Und wenn man sich anschaut, was Google oder Facebook sind im Internet, ähm, muss man ja eigentlich feststellen, dass genau passiert, dass das, was sozusagen der Albtraum der DDR war, die Stasi oder der Albtraum von Orwell 1984, nämlich, dass es diese Big Brother, diese totale, totalitäre Überwachung gibt, dass die nicht, wie man geglaubt hat, irgendwie von den Staaten ausgeführt, das sind nicht die Polizeien und die Geheimdienste, die jetzt alle überwachen, sondern das sind private Konzerne und sie müssen gar nichts tun, sondern die Leute speisen sich selber ein. Und wenn ich mir überlege, was sozusagen bei Facebook für Daten liegen über die Generation der jetzt 12- bis 22-Jährigen, die in 20 Jahren irgendwie sozusagen... Die Leute sind, die in gesellschaftlichen Führungspositionen sind, da wird mir schlecht. Es wird mir einfach schlecht, weil man kann, man muss sich nur das Beispiel anschauen, was passiert, wenn jemand ein Foto von Strache rauszieht mit irgendwie drei Bier, ja. Das, das passiert aber noch so, da muss man jemanden finden, der damals dabei war, der das wem zuspielt und sagt, schau mal, da habe ich und so. Das heißt, das, das ist tatsächlich noch sehr analog. Genau diese Fotos speisen die Jugendlichen heute alle megamäßig, alle zu Facebook, die liegen alle unter der Kontrolle einer Firma, die hat sozusagen alle die politisch relevanten und ökonomisch relevanten ähm, Informationen über eine ganze Generation gespeichert. Und die ökonomische Verwertung, dass man denen dann irgendwie jeden Mist verkauft, wenn man weiß, wie sie drauf sind, ist ein Moment, die politische Manipulation, dass ich weiß, wenn ich was ist ich irgendwie, der, hat, der steht auf Rosa Püschel und wenn ich dem einen, meinen Wahlkandidaten mit einem Rosa-Plüsch-Pullover anziehe, kriegt er eine spezielle Werbung, wird er den wählen, weil er auf Rosa-Plüsch steht. Also so trivial ist es die Kleinen. Es geht einfach darum, dass sozusagen ähm, in einer Weise keiner mehr in einem äh, sicherheitsrelevanten äh, Job landen wird, der irgendwie bei Facebook irgendwann die falschen Dinge geliked hat. Dass das so Modelle sind, wenn ich eine Firma bin, werde ich bei Facebook jemanden schmieren, entweder kann ich das legal oder illegal machen, sagen, schau mal bitte, wer ist denn das irgendwie, was hat der für Freunde, sind oder den Freunden viele Subversive, viele Linke, nee, der kommt in meinen Rüstungskonzern nicht in Frage. Ja? Dinge, die bis heute tatsächlich nur mit großem geheimdienstlichen Aufwand erreichbar waren. Und und das Kunst hat recht, jetzt unter dieser, diesem Schlagwort, wir Künstler wollen nicht verhungern, dort noch mehr Kontrolle fordert und noch mehr Überwachung der Konzerne. Weil sie, sie wollen ja, dass sozusagen ähm, die Verlage und die Plattenfirmen und die Filmproduktionsfirmen kontrollieren können, welchen Content ich habe. Das finde ich hanebüchen. Also eigentlich muss es genau andersrum gehen und das finde ich auch die eigentlich interessantesten Dinge im Moment im Netz, nämlich wo kann sich Information endüberwachen? Also wie kann ich irgendwie, also zum Beispiel welche Alternativen zu Facebook gibt, wo ich die Kontrolle über meine Daten habe? Da gibt es ja inzwischen schon ein paar Versuche, das so zu gestalten, dass, das nicht, dass ich das nicht an einer Firma gibt. Und ich kann definitiv mit einer Initiative, die sagt, wir wollen da mehr Kontrolle, das finde ich irgendwie... Also wirklich an einem zentralen Punkt, wo diese Diskussion über was tun wir im Internet, was bewirkt es, wo geht es hin, in die falsche Richtung.
0: Teils sind aber die Guten von heute, die Bösen von morgen. Das habe ich schon mit mehreren Firmen so erlebt. Auch Facebook war bei Gründung kein international tätiger Multikonzern. Und eine Hoffnung liegt vor allem darin, dass sich diese angesprochene Generation der 12- bis 22-Jährigen einfach so flächendeckend desavouiert hat, dass man dann da vielleicht darüber äh, hinwegsteigen Hinweg muss. Das könnte eine gesellschaftliche Entwicklung <lacht> im positiven Sinne auslösen. Ja, Im ja, Ernst. Das kann
1: sein, also. ja. Ja, ja. Ich, ich, ich bin jetzt auch nicht so für apokalyptische äh, Dramenszenarien, ja. Aber ich finde, man muss schon, also ich meine, ist es ist ja jetzt kein Wunder, dass es dann ähm, gibt halt irgendwie, weiß ich nicht, äh, Diaspora, die versuchen eine Art Facebook zu machen. Machen, wo man aber die, die, die Daten bei sich selber am eigenen Knoten, am eigenen Server hat und nicht irgendwem gibt. Und so, wie auch immer, also sagen ich, ich glaube, dass es schon darum geht, irgendwie...
0: Das ist auch geträumt, meines Erachtens.
1: Ja, und du kannst dir auch vorstellen, irgendwie dann, wenn die groß genug sind, kaufen, verkaufen sie sich halt wieder an wen und dann war es wieder umsonst, ja, aber prinzipiell glaube ich, ich glaube schon, dass es genug Initiativen und Möglichkeiten gibt, da sich zu überlegen, irgendwie, wie kann man, und das ist ja zum Beispiel ein Grund, wo wo man dann das Engagement vom Herrn Ruiz auch hochhalten muss, also sozusagen seinen Streit mit Google und zu sagen, ich will nicht, dass Google einfach meine Bücher da eins zu eins ins Netz stellt und ich krieg nichts dafür. Ja, genau, finde ich, da hat er auch wieder recht. Also er, er kann, finde ich, die, dieser Streit war ja, das war ja ehrenwert.
0: Soweit Tina Leisch womit es an der Zeit für unseren dieswöchigen Lizenzrechtsschaberang wäre. Ihr Herren, urteilet selbst, was mag mehr frommen. Ich finde nicht Geschmack an alledem. Als kleines Kind schon habe ich stets vernommen, nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Was war das eben? Brecht, oder? Wie im 1929 erschienenen Band Die Songs der Drei Groschenoper fallweise, aber nicht konsequent vermerkt Brecht nach François Villon. Das ist schon nahe dran, aber noch nicht die ganze Wahrheit. Die Verse sind nämlich, wie etliche weitere, der um 1900 entstandenen ersten deutschsprachigen Villon Übersetzung von K. L. Ammer, ein Pseudonym von Karl Anton Klammer, entnommen. Was Brecht mit gutenbergschen Großmut zu erwähnen vergaß. Ich verdanke dieses Wissen Andreas Thalmeier bzw. Hans Magnus Enzensberger und dem wunderbaren in der anderen Bibliothek erschienenen Band Das Wasserzeichen der Poesie. Ihr Menschenbrüder, die ihr nach uns lebt, lasst euer Herz nicht gegen uns verhärten. Drum, Brüder, lasst euch dies zur Lehre sein und bittet Gott. Er möge uns verzeihen. Als Alfred Kerr besagten Sachverhalt aufdeckte, erklärte Brecht die Unterlassung mit dem berühmt gewordenen Satz von seiner Lachsheit in Fragen des geistigen Eigentums. Nicht, dass mich das stören würde, im Gegenteil, nach friedellischer Definition ausgerechnet war Brecht hiermit bloß seiner Natur als Genie gefolgt. Nun ist dieser Begriff zwischenzeitlich ein wenig in Verruf geraten. Ich will mich daher mit der Feststellung begnügen, daß ich ihn für einen der wichtigsten Autoren und schärfsten Analytiker des vergangenen Jahrhunderts halte, der ein unglaublich breit gestreutes Werk quer durch alle literarischen Sparten hinterließ, von dem wir heute aber wesentlich leichter profitieren könnten, hätte er seinen Nachkommen neben den Rechten daran auch wenigstens eine Prise obgenannter Lachsheit vererbt. Um weitere Händel nicht zu suchen, bitte ich auch Sie, mir zu verzeihen. Leider hat sich hier eine völlig andere Veranlagung durchgesetzt. Der gute Mendel gilt halt nur im statistischen Ganzen und lässt keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Einzelfälle zu. Man schlage ihnen ihre Fressen mit schweren Eisenhämmern ein. Im Übrigen will ich vergessen und bitte Sie, mir zu verzeihen. Als Neff Marburg mit Monesi. Viel Glück, Sie durch